0: Hola, bienvenidos de nuevo a Culturizatec. Esta semana traeremos un capítulo para dar la bienvenida a nuestra nueva sección titulada El lado oscuro de la humanidad. Una sección donde hablaremos de casos de asesinos seriales, casos de gente que fue desaparecida o gente que fue manipulada por el simple hecho de pertenecer a una secta. Y también hablaremos sobre algunas de las teorías conspirativas más famosas de los últimos tiempos. Entre otras cosas, también debemos advertir que el lenguaje con el que hablaremos en esta nueva sección no será censurado, por lo que recomendamos que no haya niños o gente sensible cerca. Debemos anunciar que los episodios de esta nueva sección tendrán una carátula con colores distintos. Todo esto para que nuestra audiencia reconozca de manera inmediata cuál será el contenido del episodio, o lo que puede esperar de él. Sin más, comencemos con esta nueva sección y esperemos sea de su agrado. El primer asesino serial del que hablaremos es Ted Bundy. Theodore Robert Cowell, o mejor conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, una localidad situada en Vermont, Estados Unidos. Fue hijo de Eleanor Ruiz y de un padre desconocido. El problema es que fue concebido a una, una edad muy temprana, y su madre provenía de una familia muy apegada a las normas eclesiásticas, por lo que al no tener padre y ser un hijo concebido fuera de matrimonio, fue apartado de los cuidados de su madre, y fue presentado ante la sociedad como un niño que adoptó a la familia. Todo esto para cuidar su apariencia y su postura frente a la sociedad, ya que al ser concebido de esta manera, traía deshonra y pena a la familia. Además, varias personas narran que su abuelo le pegaba y violentaba a su abuela, por lo que Ted fue criado en un ambiente muy agresivo. Cuatro años más tarde, en el año de 1950, Ted se mudó junto con su madre a Washington, donde un año más tarde su madre contrajo matrimonio con John Bondi, el cual adoptaría a Ted y le daría su apellido, pasando a llamarse Theodore Robert Bondi. Sin embargo, a pesar de este gran gesto y de los grandes intentos por acercarse a él y tener una mejor relación por parte de su padre adoptivo, jamás lograron tener un, un buen vínculo afectivo ni mejorar su relación. Entre algunas otras cosas, y debido a tener un rechazo continuo por parte de su madre en su nacimiento y parte de su niñez, y por otra parte el haber vivido experiencias de violencia intrafamiliar, Ted Bundy comenzó a manifestar una personalidad retraída e infantil y con muy poco contacto social, además de que a su corta edad comenzó a tener las características de lo que hoy se considera como un trastorno disocial, teniendo comportamientos crueles, y sumando a esto, se entretenía matando, capturando y mutilando las extremidades de algunos animales e insectos. Más adelante, Ted lograría ingresar a la Universidad de Puget Sound, donde comenzó a estudiar la carrera de Psicología, y sorprendentemente, es un área donde resultó ser un muy buen estudiante. Y más adelante, en el año de 1967, yo inició una relación amorosa con su compañera, llamada Stephanie Brooks. Lamentablemente, dos años después, Stephanie se graduó y terminó su noviazgo con Ted, argumentando que su ruptura se debió en parte a la inmadurez y falta de objetivos personales por parte de Ted. Como consecuencia de esta relación, Ted se obsesionó con ella y frecuentemente le enviaba cartas para tratar de reconquistarla. Durante este mismo año, Ted abandonó la escuela y comenzó su vida laboral, teniendo una oportunidad en varios lugares. Sin embargo, en ninguno de estos empleos duró mucho tiempo. En el año de 1969 comenzó una relación amorosa con Elizabeth Klebfer, y aunque aún seguía teniendo contacto con Stephanie, mediante las cartas, esta relación duraría aproximadamente cinco años. Pasó el tiempo y en el año de 1973 Ted se inscribió en la Universidad de Washington para comenzar a estudiar Derecho. También empieza a participar en el ámbito político, participando en el Partido Republicano. También llegó a ser voluntario en una institución que brindaba servicio telefónico de ayuda a mujeres que eran sexualmente agredidas. Inclusive, llegó a ser condecorado por salvar a un menor de edad de una muerte por ahogamiento. Más adelante, volvió a encontrarse con Stephanie Brooks, llegando a consolidar de nueva manera una relación amorosa con ella, pero esta relación volvería a terminar, debido a que Ted se volvió alguien extremadamente frío y no tenía la necesidad de expresar sus sentimientos o de demostrar cariño. Hasta este momento, Ted llevaba una vida relativamente normal, solo por algunos cambios que tuvo después de la universidad. Pareciera que solo sería alguien común, alguien más en este mundo, capaz de llevar una vida plena, o como otros lo catalogan, podría llevar una vida de manera normal. Sin embargo, esto terminaría pronto. Durante el año de 1974, comenzó a tener sus primeros crímenes por asesinato, dando inicio a su historia como asesino serial. O al menos, son los primeros casos registrados en los que se comprobó que estuvo involucrado. Pero se cree que pudo haber participado en otros asesinatos anteriores. Sin embargo, eso aún no está comprobado. Como ya lo había comentado, el 4 de enero de 1974 comenzaría la pesadilla con nombre Ted Ponzi Y también iniciaría su historia como asesino serial, teniendo por víctima a Johnny Lenz, compañera de universidad. Durante este primer asesinato, se sabe que Ted Bundy entró a la habitación de Johnny Lenz y comenzó a golpearla con una barra de hierro. Después de que ella estuviera tirada en el suelo y a merced de Ted Bundy, comenzó a violarla, primero teniendo contacto sexual entre Ted y Johnny Lenz. Posteriormente, sin algún motivo aparente, tomó la pata de una cama para comenzar a tener contacto sexual de nueva cuenta pero esta vez teniendo como instrumento de violación a la pata de la cama afortunadamente Johnny Lenz logró sobrevivir al ataque sin embargo sufriría de heridas graves y de un daño cerebral permanente el 31 de enero del mismo año Ted volvería a tener actividad esta vez teniendo como víctima a su compañera Linda Ann Halley estudiante de psicología que solo tenía 21 años de edad según nos narran la policía Bondi entró al dormitorio de Linda, la golpeó y dijo inconsciente. Después la sacó de la escuela. Lo sorprendente es que nadie notó la ausencia de la joven hasta el próximo día. A pesar de todo esto, la policía no estableció relación entre los asesinatos de Johnny Lenz y Linda Ann Haley, por lo que suspendió las investigaciones y los estudios de la escena del crimen. Un año después, los restos de Linda Ann fueron encontrados en una montaña cercana. Más adelante, durante el invierno y verano de este mismo año, desaparecieron varias universitarias y algunas madres jóvenes. Se estima que alrededor de ocho mujeres fueron asesinadas durante el periodo nocturno, hasta que Ted se dio cuenta que era igual de sencillo hacerlo durante el día. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo era el modus operandi de este asesino y por qué era tan sencillo llevar a cabo los crímenes durante el día? Pues este asesino, o bien Ted Bondi. Se sabe que al inicio, principalmente seguía a sus víctimas a su lugar de residencia y ahí mismo las acorralaba y abusaba de ellas para posteriormente estrangularlas. Sin embargo, más adelante se dio cuenta de una gran cualidad que haría a este asesino resaltar entre los demás y que le haría, de cierta forma, más sencillo su trabajo. Ya que descubrió que para muchas mujeres resultaba alguien demasiado atractivo y además, contaba con un gran carisma, lo que sin duda alguna le daba una gran ventaja. Gracias a esto, fue desarrollando su confianza y comenzó a seleccionar a sus víctimas durante el día. Según las investigaciones de la policía, Ted Bundy a menudo solicitaba ayuda a, a mujeres que de forma misteriosa, después de que le brindaban ayuda a Ted, jamás volvían a ser vistas. Una de las principales características que brindaban los testigos es que Ted, a menudo, Iba cargando demasiados libros, y aparentemente llevaba un brazo enyesado o con un cabestrillo, lo que responde a por qué las mujeres accedían a ayudarlo. Algunos otros testigos narran que observaron a Ted fingiendo tener problemas mecánicos con su automóvil, el cual era lo que hoy conocemos como un bocho o un escarabajo. Lo que resultaba extraño es que ese mismo auto anteriormente ya había sido visto rondando el sitio donde estaban las probables víctimas. El 9 de febrero de 1974 se llevaría a cabo otro asesinato, esta vez sería Carol Valenzuela. Con una edad de 20 años desapareció de Vancouver, Canadá, y su cadáver no fue encontrado hasta octubre de este año, junto con otro cuerpo al cual, debido a sus condiciones, no lograron identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, sería vista por última vez mientras caminaba por los jardines del Washington College cuando de forma repentina desapareció. Muchos de nosotros desearíamos que solo esos asesinatos se hubieran llevado a cabo y hubiera una pronta aprehensión en su contra. Sin embargo, esto no fue así, ya que Washington no fue el único estado en el que se llevaron a cabo asesinatos por su parte, sino que llevó a cabo asesinatos en Utah, Colorado y, por último, llevará a cabo uno de los peores asesinatos durante su estancia en Florida, Tal vez muchos de nosotros nos preguntemos el por qué tardó tanto el relacionar estos asesinatos con Ted Bundy, y esto se debió principalmente a que Ted era un maestro para cambiar su aspecto, ya que la mayoría de las veces se dejaba el bigote, la barba o se dejaba crecer el cabello, o inclusive podía subir o bajar de peso solo para que la gente no lo reconociera, de una manera tan sencilla. Ted logró un gran logró convertirse en un gran maestro del camuflaje. Y de esta manera, no hubo forma de relacionar los crímenes. Ya que a menudo, las descripciones que se daban tenían como resultado el dibujo de un rostro diferente en varios asesinatos y, sobre todo, siempre se trasladaba entre diferentes, entre diferentes estados para evitar que la policía descifrara algún patrón para saber cuál sería el próximo lugar donde atacaría. Años más tarde, este modus operandi no tendría tanto éxito. Con el paso de los años, los ataques de Ted Bundy se volvieron cada vez más erráticos y temerosos, lo que traía como consecuencia que algunas de las víctimas de Ted Bundy sobrevivieran y se convirtieran en testigos. El 16 de agosto de 1975, un oficial de la policía detuvo el auto de Ted Bundy para verificar su matrícula. Sin embargo, el sospechoso se a la fuga, pero más adelante logró ser detenido. La policía logró encontrar una palanca de metal, esposas, cinta y algunos otros objetos que dieron inicio a una investigación masiva, teniendo como protagonista a Ted Bundy. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio de Ted Bundy por secuestro agravado. A la edad de 29 años, entró a la sala de juicios con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol de lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero debido a que no hubo nadie que testificara a su favor, el 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le realizaron pruebas psicológicas y toxicológicas, teniendo como resultado que no era psicótico, drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. El 22 de octubre de 1976, la policía de Colorado levantó cargos en su contra por el delito de asesinato. Y por último, en abril de 1977, fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Muchos de nosotros queríamos que esto sería el final de la pesadilla. Sin embargo, esto no fue así, ya que durante los preparativos de ese segundo juicio, Bondi decidió despedir a sus abogados, para representarse él mismo, lo que le dio acceso a la biblioteca de la corte de Aspen, en Colorado, donde el 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca y por la caída se lesionaría el tobillo. Sin embargo, a pesar de su condición, logró evadir a la policía y durante seis días logró sobrevivir debido a que estuvo robando y se refugió en una cabaña abandonada. Tiempo más tarde, la policía lograría atraparlo cuando trataba de robar un auto, el cual tenía las llaves puestas. El 30 de diciembre de 1977, trepó al techo de una de las estaciones de la cárcel y desde ahí accedió a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. No se dieron cuenta de su desaparición hasta la mañana siguiente. Esta vez huyó a Florida bajo el nombre de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978 se llevaría a cabo uno de los peores asesinatos llevados a cabo por Ted Bundy. Tuvo lugar en el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida. Este estaba semi vacío cuando Anita Neri volvió en la madrugada. Anita le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado a la fraternidad, fue en busca de su compañera, Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Katy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, Estrangulada mientras dormía Con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas Salvo el testimonio de Anita Debido al, estido, al estado de choque en el que se encontraban No lejos de allí Bondi atacó a Cheryl Thomas Quien sobrevivió a una paliza brutal Su cráneo fue fracturado en cinco lugares diferentes Tenía la mandíbula rota y un, hombre, y un hombro dislocado la joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre de Ted Bondi. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bondi la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. Ocho semanas después, se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Leach, Bondi, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel, debido a que sus tarjetas de crédito, que eran robadas y habían sido denunciadas, Bondi terminó en, Pons en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por, pro por problemas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó su declaración y reveló su nombre, ya que se aliviaraban dudas de su identidad. Dado el diferente modus operandi observado en Florida, Bondi manifestó su descontento cuando el oficial de policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bondi, pensaba que todos debían de saberlo. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva de su juicio. Iba a ser ejecutado en una semana después. Bondi no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para poder así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de tres años para que confesara los demás asesinatos. También trató de convencer a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras Parmenación encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al tope de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros ases asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces había estragos del llamado caso de los crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas o sexoservidoras. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de Bondi destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo el valor, una vez cercana a la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engañar a la policía y a la FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bondi tuvo un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas con menos edad. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida, fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7.16 de la mañana a la edad de 42 años. Y así, junto con su muerte, trajo fin a la pesadilla que llevaba con nom como nombre Ted Bundy. Sin duda alguna, fue un asesino muy inteligente, capaz de manipular a la gente para poder favorecerle. Sin embargo, tenía un lado humano oscuro, el cual hará que lo recordemos como uno de los mayores asesinos seriales, atribuyéndole 30 asesinatos, aunque muy probablemente pudieron haber sido más. Por el día de hoy llegamos al final del capítulo de esta nueva sección, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que pueden pedir que investiguemos de un tema en específico, dejándolo en la pregunta que se encuentra publicada abajo en la plataforma de Spotify, o nos lo pueden pedir mediante mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Culturizatec Podcast y en Facebook como Culturizatec. También en TikTok como Culturizatec. Gracias por escucharnos y por su apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio.